0: ¿Leer más o leer mejor? ¿Y por qué no leer más y mejor? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás a leer de manera productiva.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en el arte de
1: leer en diagonal. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en leer, leer, leer y volver a leer.
0: Y yo soy gusanos aprendiz en tomar notas inteligentes.
1: Lo primero, daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando y sabed que este episodio y 12 episodios exclusivos en forma de mini curso los tenéis disponibles en Podimo. Lanzamos nuestro curso y ya vamos por el tercer capítulo, así que si tú también te quieres apuntar con 45 días gratis, solo tienes que acudir a www.kenso.es barra a barra Podimo. También encontrarás el enlace en las notas. Y vamos a empezar a hablar con una cita que a mí me encanta de un escritor de uno de mis favoritos que es Oscar Wilde que dijo una vez que lo que lees cuando no tienes que hacerlo es lo que determina que serás cuando no puedas evitarlo. En pocas palabras, lo que pones en tu cerebro marca una enorme diferencia en lo que eres y en lo que llegarás a ser. Entonces, ¿por qué son tan pocas las personas que leen libros de manera regular una vez que han terminado ya pues eso, la educación formal que nos obligaba a leer y nos lanzamos al mundo real? Yo creo que es un tema interesante porque no nos faltan excusas, eso seguro, la mayoría de las cuales, ya sabéis, giran en torno a la falta de tiempo para leer, como en la mayoría de las actividades. Habéis esa sensación de un librito que se queda en la mesita de noche durante semanas y cada vez que te vas a dormir te reencuentras con él, os miráis así a los ojos y decís, para otro día? Pues hoy vamos a darle la vuelta a la moneda porque siempre hay otra cara de la misma moneda. Y tal vez sea porque a veces no disfrutamos de leer de manera más efectiva, pero si estamos dispuestos a dejar de lado las excusas y buscar razones, aprenderemos los aspectos esenciales de la lectura efectiva y cómo podemos desbloquear un mundo de nuevas posibilidades. Así que en los próximos minutos vas a aprender las habilidades que aquellas personas que leen de manera más asidua utilizan para acceder a más conocimientos de los que nunca este posible. si quieres disfrutar de leer como decía ayer, un más y mejor vamos a por ello y lo primero chicos, ¿qué estáis leyendo, Raúl? Pues mira, a mí me pillas en medio de una cita con Woody Allen,
2: estoy leyéndome <risas> la, la autobiografía que, que publicó estos últimos meses y, y la verdad es que bastante curioso el personaje y su historia
1: ¿Y qué tal te defines como lector?
2: Pues eh, yo he vivido a veces es como sabes los alcohólicos que dicen, uno, deja, uno nunca deja de ser, <risa> sí, sí, aunque sí, no beba, sí. pues yo igual, yo no dejo de ser lector aunque no lea, yo era un lector empedernido de, de chiquito y luego de mayor soy de los que va por rachas, de repente me coge una racha súper buena y leo y tomo notas y, uh, y luego pasan semanas que no toco el ebook ni, ni con un palo, en fin, voy por rachitas.
1: Encantado, porque yo recuerdo muy bien eso que decían que en Alcohólicos Anónimos uno ya siempre es alcohólico para toda la vida. Uh -huh. ¿Tú, Jerún, cómo lo llevas?
0: Pues en este momento lo que estoy leyendo, y este no hay ningún secreto para la gente de, que sigue en, que en su círculo, estoy leyendo la segunda montaña de David Brooks. De hecho, mañana vamos a grabar la reseña, por tanto, tengo que terminarlo ya, le llego tarde. <risa> Quería
2: Menos leer. mal que vas a aprender a leer hoy de forma muy eficiente. ¿Y,
0: ¿Y cómo terminar un libro en un día? Eh? <risa> <risa> y lo suficientemente bueno para, para poder explicarlo a los demás. ¿Y como lector? Como lector tengo mis momentos. Y sí, Yo mmm, siempre me recuerdo cuando era muy joven, era lector compulsivo de libros. ¿eh? Uh -huh. Pero a la bestia, a la bestia. Tres ¿eh? cuatro libros a la semana. Eh, hasta un momento incluso que iba a la biblioteca de mi, mi pueblo y estaba mirando los libros y pensaba, y ya hemos leído todo, aquí ya no quiero nada más. <risa>
2: um, y, igual te los gastaste todos, por eso ahora igual les menos.
0: Y, no, el, 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 para mí el punto de inflexión fue el instituto. Donde cuando me obligaban a leer directamente, per, perdí la gracia aquí. Y desde entonces, pues, me, me cuesta, me cuesta. Eh, me gusta leer, todavía leo mucho, pero leo mucho más textos más breves, ¿eh? tweets más que nada, ¿no? <ríe> que, es lo, que es algo de, vale, pues dedico mucho tiempo a leer cosas, leo muchas cosas, pero, pero no tan profundos, ¿no? Y yo soy como bastante consciente de esto y este es justo una de las razones porque hace un tiempo, pues, eh, eh, hemos empezado a hacer estas reseñas de Kenzo y, vale, pues como mínimo, eh, si, me, si yo me comprometo de aquí a un, un mes habrá una reseña, pues como mínimo tengo que le, leer un libro al mes, ¿no? <ríe>
2: Siempre hay que tener un buen incentivo, ¿sí, señor? Sí,
0: sí. No, y, y por esto yo creo que es cuestión de, de leer cuando, por, por, por gusto también, ¿no? Que si, pues todas estas personas que, que son, somos muchos, que, que nos cuesta leer libros y que, que sabemos que está bueno, que, que disfrutamos una vez que empezamos, pero nos cuesta empezar, pues empieza con algo que realmente te interese, no por obligación. Yo creo que este es uno de los grandes partes que vemos. Y, y si hay un temporada en que no leemos, tampoco ¿no? pasa nada.
2: Sí, no, hay, no hay que fustigarse en general por nada en la vida pero
1: por no leer tampoco. No, 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 no. no.
0: ¿Y qué, qué, estás leyendo? Porque tú el segundo montaña ya 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 has terminado, ¿no?
1: Sí, 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 yo estoy leyendo ahora las obras completas de Manuel Chávez Nogales, que es eh, lo recomiendo muchísimo a quien le interese en especial en los tiempos convulsos que estamos viviendo en estos momentos, tiene un libro maravilloso que se llama Dentro de sus obras a sangre y fuego. Y es eh, un, algo que me está entusiasmando, la verdad. luego en, Hay unas biografías y artículos, pero sobre todo ese libro de la sangre y fuego lo recomiendo. Son unos pequeños cuentos que ojalá alguien algún día lleve a la, a la literatura. Y yo, como vosotros, soy una persona ávido lector, <ríe> porque como no me dejaban ver la tele de pequeño y estudiar, tampoco era lo que más me apasionaba en el mundo. Pues cogía todos los libros de la biblioteca de mi padre, no sabía de qué iban, pero yo me los iba devorando uno tras otro. Tanto que un día llegó mi madre y me dijo, niño, deja de leer. Digo, tú fíjate cómo estará. cómo estará el mundo. Pero la idea, yo creo que para ti que nos estás escuchando, aparte de estas recomendaciones literarias, es que lo que vamos a ver hoy no se acerca solo de leer más rápido que esto hay muchos cursos, la gente está como loca. Yo creo que es de disfrutar de la lectura, de entrar en un punto mucho más profundo, de comprender lo que estamos leyendo, de disfrutar una lectura de calidad y sobre todo de ese tiempo que le estamos dedicando que podamos mantener nuestra concentración. Es un gran ejercicio para nuestra atención. Así que yo creo que lo primero, Jerún, entender dónde estamos a día de hoy, ¿no?
0: Efectivamente, yeah. Punto de partida, siempre es un, cuando hablamos en Kenzo, siempre empezamos por, por nuestro punto de partida, <risa> ¿no? Y, y, por tanto, eh, ya, ya tienes que saber un poco de cómo, cómo vas, ¿no? De, ya, ya hemos explicado nosotros qué leemos y cómo, cómo leemos y tú también sabes ya cómo estás leyendo, ¿no? Y, y esto también es, es igual que cualquier programa de ejercicios, ¿no? Eh, primero hay que saber dónde... dónde de dónde sales para después decidir a dónde quieres llegar, ¿no? Por tanto, co tal como he indicado ya, coja algo que te gusta leer. Y este puede ser cualquier tipo de, de texto, ¿no? Una novela, una revista favorita, eh, una cosa que, que tenga un mensaje que no hayas leído eh, antes eh, y que ya tiene al menos mil palabras ¿no? Coja algo grande, ¿no? También puedes coger un audiolibro, que no hemos hablado aquí, pero bueno, si, si, si dicen, vale, no, no, no encuentro mi momento, pues ponga un audiolibro del coche, también funciona. Y al final, lo que primero tienes que hacer es medir un poco tu velocidad de lectura, ¿no? Coge este texto, de, 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 como mínimo eh, mil palabras, coge un temporizador y ponlo a marcha y lee durante un minuto. Y entonces, lee a, a tu propio ritmo, un ritmo cómodo, ¿eh? no es ningún examen, simplemente es una manera de medir tu propia velocidad, ¿no? Y no hay que impresionar a nadie, porque esto ya vendrá después, ¿no? Y cuando termines el cronómetro, pues marcas simplemente la última palabra que has leído y cuentas las palabras. Y entonces ya sabrás perfectamente cuántas eh, palabras por minuto estás capaz de leer. ¿no? Es bast bastante, bastante sencillo. Y, y puedes hacer este cálculo más rápido si simplemente calculas el número medio de palabras por línea. No, hay, no tienes que contar todas las palabras del texto, simplemente la media. ¿no? Y luego cuentas el número total de líneas que has leído y entonces ya sabes más o menos cuál es eh, la cantidad de palabras que has leído en este tiempo.
2: Yo eso es algo que jamás me he planteado me he planteado hacer. Eh, como Vamos, luego haré el ejercicio cuando, cuando terminemos de, de grabar, pero ¿cuál sería una velocidad medianamente razonable para saber si, <ríe> si estoy ahí o no?
1: Pues menos de 180 palabras por minuto, Raúl. Eres un lector que te vas a encontrar normalmente por debajo de la media. Lo interesante es que si estamos ahí, vamos a mantener un amplio margen de mejora. Si lees entre 180 y 240 palabras en torno por el minuto, eres un lector medio y lo mejor es que ya has comenzado, tienes un poco el hábito y podemos conseguir potenciarlo. Entre 240 y 350 palabras por minuto, ya lees a un nivel universitario medio, digamos. Todavía nos falta licenciatura, pero universitario medio, es decir, lees bastante. Y lo mejor es que tu capacidad lectora aún puede superarse, en especial en cuanto a lo que tiene que ver a calidad, que veremos luego con mejor por un lado cantidad por otro calidad. Entre 350 y 500 palabras por minuto, se suele leer por encima de la media y lo mejor es que ya estás a un paso del Nirvana literario. Y por encima de 500 palabras por minuto, lector superior. Y lo mejor que puedes hacer ahora mismo es que dejes de escuchar este capítulo y sigas disfrutando de la lectura. O sea, que...
2: Van a aprender más leyendo que escuchando, ¿no? Es
1: como... Vamos, <risa> por lo menos de este podcast. <risa>
0: Lo que pasa es que la, yo creo que la velocidad tampoco es todo, ¿no? Que yo los mejores libros, los libros de más que, que he aprendido, eh, los leo muy lentamente, porque paro muchas veces entre medio, ¿no? Una cosa es la capacidad en que soy capaz de asumir las palabras, ¿no? Y después vendrá la parte que qué es lo que hago con estas palabras, ¿no? ¿Qué pasa en mi cabeza? ¿no?
2: Sí, yo creo que es, es un poco el, el ejercicio que hacemos siempre cuando hablamos de efectividad, ¿no? que la potencia sin control no vale de nada o que, en fin, más en Roman Paladino, pues caga más un buey que cien golondrinos, ¿no? Y que por muy rápido que, que quieras ir y leer un libro a toda velocidad, si no haces el ejercicio de trabajarlo, entenderlo, eh, incluso antes de haber seleccionado un buen libro, o sea, de nada te vale leer muy rápido un libro muy malo. Es mejor poner un poquito de conciencia antes y luego sí, si además lees rápido, pues mejor que mejor. ¿no?
1: Claro, es la combinación de ambas cosas. Por eso siempre nos gusta mucho el concepto de densidad. Es decir, mezclar la cantidad y la calidad. Tener la cantidad de libros, de amigos, de relaciones, de tareas que podamos hacer a una máxima calidad posible, que eso es la densidad. Cuando nos concentramos en esos dos aspectos, lo que estamos buscando es cómo mejorar de forma cualitativa y exponencial lo que estamos haciendo. Y en la lectura, si nosotros queremos entender dónde estamos, tenemos un punto de partida y luego también qué cosas son las que nos impiden convertirnos en un lector más efectivo. Y Raúl, yo creo que ahí hay dos puntos que puedes compartir con nosotros, que tú sabes bien que son lo que nos solemos encontrar, ¿verdad?
2: Sí, vamos, y, y que yo puedo dar testimonio en primera persona, ¿no? eh, porque de cara a leer muchas veces te encuentras con esa sensación de que vas vas avanzando un texto eh, y dices, espérate, espérate, voy para atrás que no, no tengo muy claro lo que he leído, ¿no? Es ese, lo podemos llamar retraso consciente en el momento en que te das cuenta de que, vale, he leído esto, pero tengo que profundizar un poco más porque no, no, no he entendido lo que, lo que estaba leyendo. Lo vuelves a leer, o vuelves a trabajar. Pero también está el retraso inconsciente que seguramente os habrá pasado, ¿no? Que estás leyendo y de repente la cabeza se te va a otra cosa y de, espera, espera, que llevo leyendo en automático durante dos o tres párrafos, pero si me preguntan ahora qué he leído en el último párrafo, no, no recuerdo nada de lo que estoy leyendo. Es esa sensación de que estás todo el rato volviendo hacia atrás, claro, es un dos pasitos para adelante, uno para atrás, dos pasitos para adelante, uno para atrás, como muy limitante a la hora de, de, de avanzar y a mí me pasa, vamos, cada día y el de en medio.
1: Sí, yo creo que esto es una de, de, de esas cosas que debemos de tomar en cuenta, que tenemos tantas distracciones hacia nuestro alrededor, en nuestro alrededor, mejor dicho, que cuando estamos leyendo que es concentrados en una sola cosa, empiezan a aparecer de repente esos pensamientos de algo que teníamos que hacer, de repente nuestra atención empieza a focalizarse en otras cosas para llevarnos fuera de la lectura y podemos saber, como cuando nos pasa a veces en el coche, dices, pero ¿cómo es posible que haya conducido tres kilómetros si no he sido consciente que lo he hecho? ¿Cómo puede ser que haya leído tres páginas y no sé lo que hay en las últimas tres páginas? Ese punto, Raúl, me parece muy interesante.
2: Y además yo creo que es un síntoma, ¿no? Cuando te pasa eso es que no estás especialmente concentrado o no te está atrapando lo suficiente de la lectura y a lo mejor es un indicador de que convendría que dedicases ese rato a otra cosa porque están saltando las alarmas, ¿no? De que, de que no estás plenamente concentrado en... la Y luego otro de los elementos que, que también se, se asocian a una baja velocidad de lectura es la vocalización que nos puede parecer que no vocalizamos, que no somos como los niños no cuando aprendan a leer el perro cruzó <risa> la calle, ¿no? que van ahí con el dedito y, y leyendo en voz alta, es lo que todos aprendemos haciendo ¿no? y, y suponemos que todos pues, hemos superado ya esta etapa y que podemos, podemos eh, leer sin dar la turra a los que tenemos al lado y que no parecemos un, un poco raritos. ¿no? Pero luego... Eh, seguimos manteniendo ese hábito en lo que se llama la subvocalización. Es decir, no pronunciamos en voz alta, pero sí estamos como casi susurrando. ¿No? Es como vas leyendo, replicando en tu, en tu aparato fonador la lectura, aunque no emitas el sonido hacia afuera. Entonces, es un paso siguiente que ya cuando los niños van leyendo en primaria, pues todavía arrastran parte de esa, de esa visión de cuando eran pequeños, pero todavía arrastran esa, esa vocalización. Pero todavía, de más adultos, aunque ya no hagamos eso, nuestra mente sigue como pronunciando las palabras. Es cuando, cuando sigues escuchando en tu cabeza mientras lees, aunque no muevas los labios. Y ahí es donde terminamos muchos, ¿no? Vamos subvocalizando, recitando en nuestra mente todas, todas las palabras que leemos. Y sería curioso, ahora que, que conocemos el concepto, que probásemos a leer cualquier texto y ver si efectivamente nos pasa, si estamos haciendo, pero sí, sí ¿sabes? Es, es raro describirlo, pero cuando lo experimenta dices, ostras, es verdad, a mí también me pasa.
1: Y que seguro que hemos ido muchos en el autobús, ¿verdad? Y de repente escuchas a otra persona que iba leyendo y va haciendo por debajo, y tú decías, o me lo lees alto <risa> o te callas, pero o me entero o no me entero, pero las dos cosas no. Lo interesante de este de de
0: utilizar es que al final, aunque no pronuncies ninguna palabra, ningún sonido, la velocidad de lectura está limitada simplemente por la estructura muscular de, de tu boca. Y aunque pues, simplemente porque no es capaz de, de hablar más rápido que una velocidad concreta, pues también somos, tampoco somos capaces de, de leer más rápido. Simplemente por límite físico de nuestra boca. Aunque en este caso ya no utilizamos nuestra boca y, por tanto, si queremos leer más rápido. La, la clave es dejar, intentar dejar hacer esto.
2: ¿no? Es como romper, romper la dinámica que nos lleva a leer todo el texto. O sea, creo que aquí la clave es aprender a desligar lo que es la lectura y la comprensión de la lectura secuencial. No tenemos que leer todas las palabras para entender un texto. De hecho, no tenemos que leer todos los párrafos de una página para entender una idea. Podemos hacer una lectura mucho más eh, eficiente si vamos con nuestros ojos, identificando ideas clave pim, pam, pim, pam y al final estamos sacando el 90% del significado dedicando el 10% de, del tiempo ¿no? con lo cual estás eh, pues aumentando la efectividad de manera muy notable
1: que justo por eso que tú estás comentando Raúl, Raúl es por lo que subvocalizamos y es porque nos han enseñado desde pequeños que solo somos capaces de ver y comprender una palabra cada vez y que debemos leerlas en un orden secuencial por eso cuando ganamos más perspectiva sobre la hoja donde está escrito lo que estamos leyendo, podemos ganar también mucha más efectividad a la hora de saber qué estamos haciendo. De hecho, yo conozco muy pocas personas que, por ejemplo, en un caso del correo electrónico, vayan leyendo línea por línea. Ahí sí que hacemos esa visión de perspectiva más grande, incluso en diagonal, que no digo que sea buena, ojo. Digo que ganamos una perspectiva mayor. Sin embargo, cuando vamos a un libro, volvemos a esos hábitos de cuando éramos pequeños y es leerlo en ese orden. Yo creo que este lado por, es interesante por saber que podemos ganar la cantidad en cuanto a una rapidez, pero una rapidez que nos ayude a mantener un ritmo adaptado a nosotros, un ritmo óptimo que nos permita disfrutar de la lectura. Porque si no, al final, yo creo, Raúl, que antes lo estabas diciendo, ¿no? que de, de poco importa que mantengamos este hábito de leer rápido, ¿no?
2: Sí, yo creo que esa, esa visión de, de la competición, ¿no? Es como wow, y me he leído cinco libros por semana, Le decía ayer antes, no, no, me he leído 50 libros en el año. Es como, bueno, vale, pero ¿los has leído bien? Quiero decir, ¿te han servido de algo? O ha sido eh, una competición de estar de leo muy rápido, pero me quedo con poco. ¿no? Pues yo creo que al final ese ejercicio es, es importante. Y luego yo tengo la visión, no sé si la compartís, pero que al final, leer muy rápido, pero de guindas a brevas pues es menos eficaz que tener un espacio eh, regular, una, un hábito, como siempre hablamos, donde tú te generas el momento de leer a diario. Y bueno, pues poquito a poquito, a lo largo de la semana, es como la, la tortuga y la liebre, pues la tortuga poquitos a poquitos va consiguiendo el, el objetivo, mientras que el que lee muy rápido, pero de repente va a salto de mata, pues va a conseguir menos eh, a largo plazo.
1: Sí, aquí... A ninguno de nosotros, ah, de, de vosotros eh, os vamos a juzgar, ni mucho menos lo que a nosotros nos gustaría es que encontraréis ese espacio de lectura y que cuando lo tengáis podáis disfrutar. Y una vez que tenemos claro de dónde venimos, que como ha contado Jerún, es entender nuestro punto de partida, nuestra velocidad, hemos visto con Raúl también los dos problemas básicos que podemos encontrarnos, que es la parte del retroceso y la subvocalización, el tercer paso ya conocéis, bueno. Intenso siempre es el, el propósito. Y es leer con un propósito y a propósito. Probablemente si eres como yo y como la mayoría de las personas en este mundo, te enseñaron a leer de una manera para todo lo que vayas a leer. Es decir, por supuesto, vas a leer una novela que estás leyendo por placer de forma muy diferente a cómo lo harías con un libro de negocios del que estás buscando aprender una serie de principios. Pero ahí vamos a leerlos al final de la misma manera, palabra a palabra. Y como veis... Esto no es la manera óptima. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo primero es que para combatir este error es tener muy claro para qué estamos leyendo y qué es de manera precisa lo que esperas y necesitas sacar del libro que quieres. Y esto se hace de antemano. ¿Por qué? Porque si lees por disfrutar y por el valor del entretenimiento, pues entonces te vas a preocupar menos de la comprensión y la velocidad y más por conseguir la atmósfera que se crea para que puedas sumergirte en el momento. Sin embargo, si estás leyendo un libro de negocios que quieres aplicar a tu vida, estarás más preocupado por la calidad, para que puedas aprender de su contenido, por la comprensión, para que entiendas lo que estás leyendo, y por el recuerdo, para que pueda permanecer, y como dice Jerum percolar lo sí. que has aprendido. Entonces, esto hay que hacerlo antes, es preguntarnos para qué este libro. ¿Me lo han recomendado? ¿Quiero disfrutar? ¿Quiero aprender? ¿Quiero pasar el rato? quiero otra vez ponerme a, a con el hábito de la lectura, entonces cojo un libro pequeñito para así disfrutar, en lugar de ponerme con el Ulises de James Joyce. Eso es muy importante.
2: Yo es una serie de preguntas que ya me hago de manera muy consciente. De hecho, incluso cuando apunto recomendaciones de libros, o, uh -huh. o ya no me vale, oye, léete este libro porque es muy bueno. No, léete este libro porque en este libro encontrarás A, B y C. Y eso ya me permite decidir a priori si es un libro que quiero leer ¿O no? ¿Vale? Y a partir de ahí eh, el punto es que como los perros, ¿no? Que tú, Quique, que tienes ahí los perros sí, siempre eh. cerquita, esta idea de que tú a un perro le das algo para oler y ya sabe lo que está buscando y entonces es capaz de discriminar los estímulos que le entran en un momento u otro, creo que con la lectura pasa igual. Si tú abordas un libro sabiendo ya lo que esperas encontrar en él en tu mente actúa como un filtro y vas viendo, mira, aquí no estoy encontrando tal o esto ya me lo sé, no me interesa detenerme aquí voy a ir buscando las respuestas que estoy encontrando. Y esa es una forma de leer muy distinta a la de la mera exploración. Oye, voy a coger un libro sobre algo de lo que no sé nada porque quiero tener una idea general. Pero incluso ahí si lo que buscas una idea es una idea general en el momento en que veas que te estás metiendo en muchos detalles ya tu mente dice, oye, esto ya es demasiado. Si lo... Entonces como que te orienta muy bien a la hora de empezar a, a sacarle
1: partido a esos libros que lees. Sí, estoy completamente de acuerdo. yo creo que, Jerún, una cosa que nos puedes explicar tú muy bien, que lo decías antes acerca de los libros, es entender cómo escriben los autores.
0: Eh, pero antes, quería, dos, me han destacado dos cosas de lo que ha dicho Raúl. Primero, ha he he hablado de, de una lista de lectura, ¿no? Eh, que tú los apuntes, ¿no? Si enten, entiendo que tienes una lista de, hey, Polonita me ha recomendado un libro.
2: Llevando a, a, al, al GTD, tengo una lista de someday, maybe, <ríe> eh, que es enorme, gigantesca, y vamos, no tengo days para atenderla.
0: <ríe> Simplemente para contestar, porque yo sé que, que obviamente cada uno tiene que buscar su propia forma de hacerlo. Yo conozco bastante gente que, que hacen como tú, que tienen lista de libros interesantes para leer, con tema, con quién lo no ha referido. Yo he tenido esto también y al final lo he borrado todo porque me ha agobiado mucho. Sí. <risa> que, que todo este, este libro, que el que, que listo iba creciendo, 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 al final digo, no, hombre, yo quiero leer, leerlos todos, ¿no? Y al final este listado, en lugar de ayudarme a seleccionar, me agobiaba tanto que dije, mira, ¿sabes qué? Si yo termino este libro ya habría aparecido 10 libros más y ya, ya voy a decidir, cuando yo termine este libro decidir qué, qué tema me gusta leer y entonces ya buscaría el libro, ¿no? Pero no no ya no quiero tener este, este, este algún día, el someday, ¿no? La lista de, de todas las cosas que va creciendo de forma infinita, ¿no?
2: Sí, 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 no. Yo reconozco que es un baúl de los recuerdos en la, al que puedo acceder si me apetece, pero vamos, no. No con expectativa de completarlo. No,
0: es como siempre, la herramienta no tiene la ocupa, ¿no? Es la, la <risa> nuestra forma de, de interactuar y nuestras expectativas que, que ponemos en esto, ¿no? Vale, vamos a, a, a los autores, porque yo creo que es importante entender cómo un, un, un autor escribe un libro, ¿no? Eh, obviamente aquí otra vez hay diferencia entre ficción y no ficción, ¿no? Los autores de ficción habitualmente escriben de forma para que, para que te enganches en la historia, ¿no? Eh, y sigues pasando las páginas, te, te quedes aquí, ¿no? También lo que, lo que ellos quieren es que no vayas a, 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 a... vayas rápido, todo lo que hemos explicado antes, ¿no? Porque... Eh, en, porque se nota bastante en la estructura del libro. Si miras el índice, ves los, los títulos de los capítulos y no dicen nada sobre lo que te va a pasar, porque obviamente no quieren dar pistas sobre eh, si este personaje se muere o no, ¿no? <risa> no, no quiere decir, porque si no, y ¿por qué leerlo, no? Por lo tanto, a mí también me fue mucha rabia estas personas que en libros libro de ficción saltan al final del libro para ver cómo se acaba, ¿no? <risa> a mí es, 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 un, es un crimen, es un crimen, ¿no? No, es, es diferente, ¿no? Y los autores, pues, tampoco quieren esto. Quieren que te aganches y que leyes todo en, en el orden que está aquí, ¿no? Pero no ficción for, funciona de forma diferente, ¿no? Eh, si miras el, el índice de un libro de no ficción, sí que hay un orden, hay una estructura, y en general, eh, cada concepto se está construyendo sobre lo, lo anterior, eh, pero en, en el índice ya tienes un poco idea de qué va, ¿no? De qué va cada capítulo. Y este te facilita también para saltar un poco, porque a veces... Hay cosas que veis, mira, capítulo 3, esto ya me lo sé. Como estamos hablando de información, esta parte, si, 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 no, si no quiere profundizar todavía más o no me interesa saber esta autora ¿qué, qué, qué tiene que decir sobre este tema que ya no conozco, pues lo podré saltar. ¿no?
2: Sí, esa, esa visión del, del table of content ¿no? o del índice que decimos eh, habitualmente en castellano, el saber qué es lo que voy a buscar e irlo a buscar, ¿no? incluso a veces en el, en el prefacio en la introducción te dicen, oye, este, este no es un libro destinado a leerse secuencialmente, sino que entra, elige qué quieres leer, ya te dan esas instrucciones. Lo que pasa es que también eso nos exige a nosotros abordar ese tipo de libros con una mentalidad diferente. Además, yo a veces pienso que a lo mejor esos libros no se leen, esos libros se trabajan, o son material de trabajo, y es un concepto ligeramente distinto. Eh, y ahí, fíjate yo, una cosa que me estoy encontrando, yo soy fan absoluto del e-book, eh, me desprendí de todos los libros físicos que tenía por casa, pero es verdad que a la hora de trabajar este tipo de textos de no ficción, he hecho en falta esa parte física del, del libro de papel, de poder decir, pa, 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 venga, pues me salto 100 páginas, o hago un ojear con H rápido para ver dónde está esto, vuelvo para atrás. Dónde son? ¿no? <risas> sí, la experiencia del ebook no me lo facilita. Sí, puedes ir, pero no es igual de, de orgánica y de fluida que, que en el libro físico. ¿no? Y, y eso me, me da rabia, me hace pensar a veces que mi obsesión por el e-book se, se ha pasado de madre.
0: <risas> Yo a veces he pensado en comprar los dos, dos ediciones. Eh, no, no, nunca lo hizo pero eh, simplemente para, para tener este ben beneficio. A mí, a mí me, yo soy fan de, de libros de papel. Eh, para, si yo por, por elegirlo para ficción, siempre papel, porque me gusta mucho más el tacto. El, el, también el, el muy visual para saber dónde estás en el libro. ¿no? Eh, eh, sí que los e-books tienen esta raya, pero no, no es lo mismo. No. El, el olor de los libros me encanta. ¿no? El, 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 todo el aspecto de diseño que... La,
2: ¿Cómo se nota? El, el niño de biblioteca aquí. Sí, sí, sí. sí.
0: Pero después en formato, en, en temas prácticas ¿no? de, la, para mí, para ficción, yo siempre cojo un ebook. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil acceder a mis notas. ¿no? Algo que yo tengo escrito en margen de un libro se queda para siempre atrapado dentro de este libro. Y, y después ya hablamos un poco más, pero yo soy muy de sacar estas notas del libro y, y combinarlo con notas de otros libros, etc. Y este, eh, obviamente en papel, es, es casi imposible. ¿no? Pero aquí hay mucha muchas muchos beneficios de, de hacerlo. Pero por justo esto, porque hojearlo rápidamente, como tú dices, en un papel. Pero alguna vez he pensado, tengo que comprar los dos, si es un libro que realmente vale la pena, <ríe> así por combinar las técnicas, ¿no? <ríe> pero nunca lo hizo.
1: El otro punto, Jerún, entonces, aparte de entender cómo escriben los autores, es entender la estructura de los párrafos.
0: Sí, vamos al nivel un poco más. Ya hemos hablado del libro entero, de la estructura de, de, de capítulos, de las secciones, ¿no? Y entonces, al final... Eh, un libro está construido sobre párrafos y, y palabras, ¿no? <ríe> Al final, es, es la, el, la unidad atómica de, de un libro, son las, son las, son las, son las palabras, pero el, la unidad más útil son las párrafos, ¿no? Y yo creo que un punto principal, en la mayoría de los casos, un punto principal de un párrafo estará en la primera frase del mismo. Y este significa que... Si entiendes la primera frase de cada párrafo, es crucial para comprender los conceptos principales. Pero esto te ayuda un poco a escanear, ¿no? Si, si sabes esto, pues puedes rápidamente ver de qué va una página simplemente leyendo los primeros trozos de, de cada párrafo. Y esto también significa que puedes leer el resto del párrafo mucho más rápido porque no suele incluir ningún concepto nuevo, sino añadiendo contexto a la primera frase, con ejemplos, con citas, con, con, con conceptos mm, eh, secundarios a veces, pero esto ya está. Sí, ahí
2: yo he encontrado que, eh, sobre todo últimamente, ¿no? el estilo de libros de no ficción va bebiendo cada vez más de técnicas de, de ficción ¿no? y storytelling y no sé qué. Y hay veces que empiezan un capítulo y te cuentan una historieta y no sé qué y yo fui y digo, venga, ¿dónde, dónde está la chicha? ¿no? Entonces a veces esa estructura de los párrafos eh, despista un poquito y tienes que hacer una lectura un poquito de zoom más, más amplio para encontrar efectivamente dónde están las ideas clave de, de, un, de una parte, ¿no? Pero creo que tanto si es a nivel párrafo como es a nivel página o a nivel capítulo, sí es importante hacer esa labor de escaneo, de que rápidamente identifiques dónde está la idea principal, porque eso te puede ahorrar un montón de, un montón de tiempo. Y dices, vale, pues si quiero ir al segundo nivel de detalle me lo leo todo, pero si no con quedarme con la idea principal, incluso validar si con eso quiero seguir profundizando, ¿no? Y a mí me pasa muchas veces, ¿no? Que vas leyendo y dices, mira, estas tres páginas, paja, para adelante. No, no voy ni a, ni a preocuparme en, pues eso, en aplicar mis 180 palabras por minuto a estas páginas. Voy a ir más rápido.
1: Y yo creo que a partir de ahí ya nos metemos en las técnicas para leer con mayor efectividad. Hay varias formas de hacerlo. Y yo creo que lo mejor es que tú, que nos estás escuchando, pruebes, trabajes con ellas, pues de forma secuencial. Es decir, Prueba una, la que te sientas más cómoda, cómodo con ella, y a partir de ahí pasa solo la siguiente cuando hayas visto que controlas lo suficiente como para poder ir al siguiente paso y si es que lo necesitas. Con la primera técnica que nos podemos encontrar para leer con mayor efectividad es la del subrayado. Y es algo tan sencillo como empezar simplemente pasando el dedo por la página mientras lees. Utiliza tu dedo como marcador. Entonces subrayas las palabras con el dedo índice, que normalmente es el más cómodo, y al principio, aunque te resulte un poco raro y puede que recibas alguna mirada extraña de quien no haya visto esta técnica antes, vas a ver algo que es muy potente y es la capacidad de aumentar tu concentración gracias a este simple ejemplo. Como hemos dicho al principio, puedes coger algo que no hayas leído antes y practica la lectura utilizando el dedo como guía. Una vez que lo tengas, empieza a mover el dedo cada vez más rápido. Si estabas leyendo a 200 palabras por minuto, empieza a usar el dedo a 300 palabras por minuto. Si sientes que comienzas a perder el control y no recuerdas lo que estás leyendo, no pasa nada. Vamos, lo único que hacemos es ir ajustando la velocidad, porque en ese momento estás luchando contra tu tendencia a vocalizar tus palabras. Y al principio te puede resultar incómodo. De hecho, piensa que es algo nuevo y tu cerebro tiene que adaptarse a este nuevo hábito. La conexión ojo, dedo y cerebro es tan potente porque es un refuerzo de concentración ante la amenaza de distracciones que te rodean mientras les. Así que este gesto tan sencillo como el subrayado con el índice es el primer paso. ¿Cuál podría ser el segundo, Raúl? Pues mira, ahí yo creo que
2: la, la gracia es que a medida que vayamos haciendo una lectura, vayamos incorporando todos esos conceptos y vayamos relacionándolos. ¿no? Hay una técnica que funciona muy bien, es la del mapa mental. La idea de identificar cuál es el concepto principal de lo que estás leyendo y sobre él ir añadiendo otros elementos a medida que van surgiendo eh, con distintos niveles de profundidad. Digamos que lo que vas haciendo es un resumen organizado de todo lo que vas leyendo y relacionando las ideas unas con otras. A medida que vas teniendo más soltura con, este, con esta dinámica, con esta herramienta del mapa mental, te das cuenta que lo que estás haciendo es extraer toda la, la chicha de un texto a algo que visualmente te permite ver todas las ideas juntas y, y relacionadas. Entonces, creo que, por eso decía antes, ir trabajando los textos, ir extrayendo, no solo leyendo, sino extrayendo los contenidos, es muy relevante. Y en mi caso, además, eh, para mí es muy relevante que cuando lees algo, normalmente no lo lees en vacío, no es la primera vez que lees sobre el tema, sino que tú ya tienes una serie de ideas previas sobre, él eh, digamos, un mapa mental que te has ido construyendo a lo largo del tiempo sobre esa materia. con lo cual es interesante no, no ya hacer un mapa mental de lo que estás leyendo, sino ir extrayendo ideas clave de lo que estás leyendo y añadirlo al mapa mental que tú ya tenías. Ah, mira, es que aquí he conseguido abrir esta nueva línea y añadirle un par de detalles que no tenía controlados. O se me ha abierto una relación entre dos ideas que no había visto hasta ahora, pero vas haciendo crecer me gusta llamarlo tu árbol del conocimiento. Es como de un tronco principal empiezan a salir ramas y de esas ramas otras y, y dos de ellas se juntan, pero se trata de ir incorporando ese, ese conocimiento no solo haciendo una lectura aislada del texto que estás leyendo, sino vinculándolo con todo lo que ya conoces.
1: A mí me resulta muy potente el mapa mental. De hecho, os tengo que reconocer una cosa. Yo tengo un mapa mental de la mayoría de los libros que he leído, todos dentro de dentro, a su vez, de otro mapa mental. Y eh, me parece que es una manera única de mantener toda esa información en un lugar al que puedes acceder rápido, un recordatorio visual, en mi caso yo soy muy visual, y que quien lo haya probado yo creo que ha encontrado un potencial tremendo de mejora con la ayuda de estos mapas mentales. Yerun, tú es un gran experto también en ello.
0: Vale, es, 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 efectivamente, lo, los miembros de Kenzo Círculo lo saben porque cada reseña viene acompañado con, con mi mapa mental, ¿eh? que básicamente es, es un, un resumen de todo, lo, todo, todo el libro. ¿no? Aquí saco citas que me gustan, conceptos clave, eh, cosas que me han inspirado, cosas que me han sorprendido. Tengo diferentes etiquetas también para marcar diferentes eh, tipos de, de conceptos, ¿no? para sacar un poco todo esto. Y esta es para mí una parte, ¿no? Una parte es el mapa mental, para mí es el, el resumen del libro, ¿no? Y luego, para trabajarlo, voy a extraer notas, ¿no? Por tanto, si yo trabajo un libro, trabajo en, en, en tres niveles, Por ¿no? un, 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 un lado, estoy tomando mis notas dentro del libro, eh, subrayando, eh, subrayando con el rotulador, ¿no? Este sería otro libro, otro tema más, ¿no? De ahí. Eh, ¿Qué hacemos? Especialmente libros físicos, ¿no? Eh, para unas personas los libros físicos son sagrados que no se toca se tiene que mantener impoluto no yo no soy uno de ellos yo, yo rayo yo noto yo yo escribo yo yo destrozo los libros no al final porque es, incluso a veces lo, los corten dos y hay capítulos que no, no me vale incluso he hecho esto de, vale, <risa> arranca este no, las hojas por casa eh sí, sí yo destrozo libros ¿eh? para mí son son objetos de, de, de uso ¿no? no 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 estoy para para tener mantenerlo perfecto aquí en, en mi librería no eh, si si hay un libro perfecto en, la, en mi librería eh, o es un libro que todavía no he empezado o es un libro que que no me he dicho nada no pero eso sí que que pues parte es honesto, no son mis mis notas que yo escribo eh, bueno, últimamente lo hago mucho digital no es mucho es bastante fácil y yo, yo leo con con el iPad los los, los libros y todo tengo el lápiz que puedo escribir directamente sobre las páginas por eso ya es muy fácilmente casi como un libro normal. ¿no? Este sería un, una capa de, de, de lo que yo saco de un libro. Son todas estas frases subrayadas, todas estas ideas que yo tengo apuntadas en las páginas y después mmm, como es digital se puede extraer muy rápidamente ¿no? y sa sacarlo de este libro, que es lo que, lo que he comentado antes, que en libro físico no se puede hacer. Por claro. ejemplo, de seleccionar todo esto y meterlo en otro documento, etc. Después, por otro lado, tengo mi mapa mental que es un poco mi representación de la estructura del libro, de, de las cosas interesantes. Y luego eh, con este dos semanas después de haber leído el libro, voy un conocimiento casi, ¿no? Voy a sacar pequeñas píldoras y voy a pensar ahí, uh -huh. he aprendido esto, he aprendido esto. Y lo voy apuntando en mis propias palabras. Este último no siempre lo hago. <risa> no, no siempre lo hago, lo hago cuando, cuando lo veo.
2: Yo sí eh, también de ir tomando notas, pero yo suelo tomar notas en, en cuaderno aparte. Y además, luego cuando termino las notas de un libro, pues rompo las páginas, las grapo y tal, y tengo mi resumen Separado. Y a, a mí, además, me resulta muy útil eh, ir añadiendo, como parte de las notas, y siempre con esa obsesión de ir vinculando el conocimiento que vas adquiriendo a conocimiento que ya tienes, referencias a otras cosas que ya conoces. Ah, mira, esto es como el eh, no sé qué que decía no sé quién en este otro libro. Ah, mira, este ejemplo me recuerda a lo que mencionaba este otro eh, que vi en no sé qué curso. Digamos que voy poniendo como miguitas de pan en, en mis propias notas que me van referenciando a, otros, eh, a otras piezas de conocimiento. Y a mí, personalmente, también me resulta muy útil el utilizar eh, elementos de visual thinking, ¿no? Eh, pequeños dibujos o esquematizar algo que estoy leyendo y hacer un dibujo que me... Que me, que me porque es una forma, primero, de trabajar el contenido y de, de reinterpretarlo. Y, segundo, le añade carácter visual a las notas. A veces te acuerdas eh, más del dibujito que hiciste que de las palabras que escribiste. ¿no? Y a mí me ayuda a, a recordar, incluso a dar estructura a las notas. ¿no? El, el señalar, oye, pues los, los capítulos eh, con letra gorda y en azul, venga, con una línea, me ayuda a estructurar mucho esos pequeños elementos visuales las notas que voy tomando.
0: Este me parece mucho mucho trabajo, simplemente por curiosidad, ¿no? porque el, ¿cuánto tiempo dedicamos a leer el libro y, y cuánto tiempo dedicamos a trabajar la información del libro?
2: Al final, yo creo que es cuánto tiempo dedicamos a gestionar el aprendizaje. Y en el fondo, si tú consideras que tomar esas notas va a mejorar tu capacidad de aplicación o tu capacidad de recuerdo, pues cuanto más mejor. Y de hecho, lo que decíamos en algún momento, ¿no? Hay veces que los libros los lees lentos porque los estás deglutiendo, los estás trabajando, los estás interiorizando. Y ahí me parece que es más tiempo ganado que perdido.
0: Para mí un buen libro es, es, es este libro donde dedico más tiempo en trabajar mis notas y estar trabajando con la información que, que leer las palabras del, del texto. ¿no? Cuando, cuando de hecho
2: pasa ¿no? que a veces te lees un libro muy rápido y dices, pues no me ha dicho nada. Es que me lo he leído de principio a fin porque no había un momento en que me dijese me voy a parar a pensar sobre lo que me está diciendo.
0: Una cosa que más que hago es eh, que mis notas, eh, tengo una regla que es cada vez que, que yo consulto mis notas, intento mejorarlos Y esto quiere decir que los, la, las notas de, de, de temas que son más interesantes, esos son también los más elaborados. Me,
2: me, parece, me parece muy, muy, eh, muy eficiente ¿no? eh, esa forma de, de abordar. Eh, y fíjate, yo le añadiría como un, un siguiente nivel. ¿no? Al final es, vale, pues he conseguido destilar una serie de ideas clave, aunque sea una o dos derivadas de un libro, pero para mí lo que al final acaba... Eh, marcando la eficiencia de la lectura es qué hago con lo que he leído qué, qué cambios introduzco en mi día a día con respecto a, a lo que he aprendido y ese sería como el último nivel después de que, de que he hecho un resumen ¿vale? y esto cómo se traslada a mi vida porque si no, si se queda en la nota siempre es, eh, bueno, pues papel es algo entre el contenido y yo y si consigo llevarlo al
1: siguiente nivel creo que es el, el punto clave Y recordad una cosa que lo hemos comentado al principio no es necesario terminar un libro que has empezado. Y esto lo digo porque a mí me pasa a menudo. Yo tengo ese hábito improductivo de el libro que empiezo, libro que termino, por malo que sea. Y poco a poco voy aprendiendo que si no es motivante, si no responde a las expectativas que habíamos generado con él, déjalo y pasemos al siguiente libro porque hay libros maravillosos que nos están esperando. Porque al final... Hay que tener en cuenta una cosa, que la vida es demasiado corta para leer libros malos. No sé si estáis de acuerdo.
2: Yo es algo que, te, que tengo que todavía seguir mejorando. Y mira que con los años que tengo debería irme preocupando este tema para ir aprovechando mejor el tiempo. Pero todavía me veo eh, por una especie de compromiso malentendido como que si empiezo un libro, abandonarlo me cuesta. ¿no? Es como, como romper con una novia con la que ya sabes que la cosa no va a ir a ningún sitio. Pero, pero me cuesta dar el primer paso. Pues con los libros me pasa igual. Y de hecho probablemente sea uno de los factores que hace que lea menos de lo que... Porque cuando estás leyendo un libro que no te acaba de motivar, en vez de decir, mira, fuera, que tengo otros esperando, una lista enorme, como decía antes Jerún, eh, es como ya, pero tengo que terminarlo, pero no me apetece, pero tengo que terminarlo, pero no te apetece. Eh, me bloqueo un montón. Es, esa cita me la tengo que
1: ir tatuando un poquito más. Fijaos que incluso nosotros mismos tenemos aspectos que podemos mejorar en nuestra lectura del día a día. Como veis, en este capítulo hemos trabajado cómo leer más, cómo leer mejor y cómo, sobre todo, disfrutar de la lectura. Hemos comenzado con algo muy sencillo, con un punto de partida, y era saber dónde estamos a día de hoy con la velocidad de lectura y qué aspectos podemos hacer para mejorarla. Primero hemos entendido por qué nos pasa, hemos visto el retroceso y el vocalizar las palabras, y después hemos entendido que lo importante es de, antes de comenzar con el libro es entender el para qué lo estamos leyendo. ¿Qué es lo que esperamos después de que hayamos terminado su lectura? Es disfrutar, es aprender. Y en cada uno de los casos hemos ido deconstruyendo y entendiendo cómo escriben los autores, cómo estructuran el libro, los párrafos, los títulos. Y hemos puesto algunas técnicas que nos van a ayudar a leer con mayor efectividad. La del subrayado con tu dedo índice para ganar velocidad. Hemos trabajado también los mapas mentales para ganar en calidad y, como bien nos ha explicado Jerún, el tomar notas a diferentes niveles para generar nuestros propios resúmenes. Y sobre todo, como acabamos diciendo, disfruta de leer libros porque siempre hay alguno que te estará esperando y si hay un libro que no colma tus expectativas, adelanta por el siguiente. Compañeros, no sé si queréis añadir algo más a, a nuestros oyentes antes de despedirnos.
2: Yo les diría que si algún día dejan de escucharnos, que sea porque están leyendo un buen libro.
1: <risa> es un consejo muy bueno, Raúl. O a lo mejor, espérate que lo voy a mejorar, que si algún día dejan de escucharnos, es porque están leyendo un libro de Kenso. ¡Oh! Ahí cómo va sembrando la semilla, ¿eh? eh bien, <risa> bien, 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 bien.
2: <risa> ¡Qué bueno! Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast. donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz.
1: Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Le más, le mejor y en especial, en claro para qué les. Nos escuchamos pronto. Chao. Hasta pronto.